0: No vales nada. No eres suficiente y nunca lo serás. Con esa cara, ¿quién crees que se va a fijar en ti? Eso que dices es una tontería. Tú cállate, que no sabes de lo que hablas. No no entiendes nada. Es que tienes que ser más callada, menos mandona, más listo, menos delicado. Con este tipo de frases muchos niños y niñas han crecido. Y de ahí se derivan muchos conflictos con los que se convierten en adultos y luego no saben cómo lidiar con ellos. Por ejemplo, sí, la autoestima. Ya saben que yo ya tengo mi cafecito preparado. Espero que ustedes también. Y vamos a sentarnos a platicar un ratito. Te doy la bienvenida nuevamente a Psicología y un Café. Antes, eso sí, te invito a que me sigas en esta red, en donde me estés escuchando, y que te sientas libre de sugerirme más temas como este que hoy tratamos y que me fue pedido hace poco por una amiga y debo presumir fan del programa. Besos para ti, Lucía. Bueno, pues entrando en tema, primero tenemos que decir que la autoestima o autoconcepto es esto. Es el concepto que tenemos de nuestro valor. No depende de lo que tienes, sabes o eres, sino de la aceptación personal. Y se construye con base a los pensamientos, sentimientos y experiencias que sobre nosotros mismos hemos ido aprendiendo en el transcurso de nuestra vida. Esta idea no es innata, es aprendida de nuestro entorno, pues se forma de la valoración que hacemos de nuestro comportamiento y de la opinión que nos dicen los demás tener de nosotros. Todas estas opiniones, evaluaciones y experiencias y así reunidos se traducen en un sentimiento favorable hacia nosotros mismos o por el contrario nos lleva a sentir la incomodidad de no ser lo que esperábamos. La autoestima es de suma importancia, pues es la que nos impulsa a actuar y a seguir adelante motivándonos para perseguir nuestros objetivos. Y es en la infancia que vamos creando las expectativas acerca de nuestras aptitudes. Es en esta edad cuando se moldea el autoconcepto, el sentimiento hacia nosotros mismos, cuando creamos las bases que nos acompañan en el transcurso de nuestra vida. En la infancia comparamos nuestro yo real con el yo ideal y comenzamos a juzgarnos por la forma en que sentimos cubrir los patrones sociales y las expectativas del comportamiento que hemos formado de nosotros mismos y estos son marcados principalmente por los padres, luego por los profesores y los amigos. Es así que una persona con baja autoestima no importa la edad. Es alguien que no se quiere, no acepta ni valora sus cualidades y muchas veces no es capaz siquiera de verlas, ya que ha estado escuchando todo el tiempo que cualquier cosa que haga nunca será lo suficiente. Podemos pensar que ya que estamos en la adolescencia o en la edad adulta, esta idea puede cambiar, simplemente dándote cuenta de lo que haces y valorando tus capacidades. Sin embargo, aunque esto, esto tiene algo de cierto, necesitamos entender que no se trata de un trabajo de un día para el otro ya que la percepción de quiénes y cómo somos se ha formado en nuestra infancia. Es ese momento en que somos susceptibles a muchísima influencia y básicamente es cuando formamos lo que llamamos nuestro carácter. Es por esto que para mucha gente se vuelve complicado el cambiar su autoconcepto, pues lleva tanto tiempo con la convicción de que no es suficientemente inteligente, capaz o hábil, que ya lo tiene interiorizado pues llega toda una vida sintiendo inseguridad sobre lo que dice o hace, sin expresar gustos o opiniones, pues piensa que van a rechazarlo, Y creyendo que no merece nada de lo bueno que vive, y sin esforzarse por lo que en verdad quiere, pues de antemano sabe, sabe entre comillas, que no lo va a conseguir. Seguramente tú conoces a alguien, o has sido alguna vez esa persona que piensa, esto bueno que me ha pasado es porque ha tenido muy buena suerte. Y esto malo que me ha pasado, pues es porque yo tuve la culpa, porque soy... Y ahí ponga la palabra que ustedes gusten. Porque soy inútil, porque no tengo la cabeza suficiente, porque no tengo la inteligencia suficiente, porque lo que quiera Entonces, a ver, es posible que si hemos crecido con esta idea y ya tenemos la convicción de que somos así, podamos hacer algo para mejorar... ¿Podemos hacer algo por llegar a valorarnos? Bueno, yo soy psicóloga, por supuesto que te diré que sí. <risa> Estamos de acuerdo en que no existe ninguna poción o palabra mágica que nos saque del embrollo de tener baja autoestima o un mal autoconcepto. Sin embargo, hay ciertas cosas que tenemos que comenzar a hacer y además, aun cuando tengamos una buena autoestima o autoconcepto, hacer todo esto nos ayudará a aumentarla, a mantenerla. En primer lugar... Podemos comenzar por entender que tener autoestima es valorar lo que hacemos. Esto no es ser egoísta. Repito, no es ser egoísta. Este es un concepto erróneo con el que mucha gente ha crecido y es lo primero que debemos olvidar. Cuidar de mí no es egoísmo. Es autocuidado. Es para estar bien. Recuerda que decir no está bien. Es una palabra que te puede dar muchísima satisfacción. No. Si hay ocasiones en que sientes obligación de ir a donde la mayoría dice y ya te ha pasado en más de una ocasión, que terminas yendo, aunque no quieras, es tiempo de dar un paso al frente y decir que no quieres y no sentirte mal por lo que los demás te digan. Es tu decisión ir o dejar de ir a algún lado y nadie debe obligarte a hacer algo que no quieras solo porque tengas miedo de que se vaya a enojar o de que te vaya a abandonar. Tampoco se trata de aislarte, claro. No te digo que todo el tiempo digas que no. Pero ¿sabes que hay ocasiones en que has querido decir que no y no lo dijiste porque se podían enojar contigo? Bueno, muchas veces ese enojo que temes solamente está en tu cabeza. Y si la gente en realidad se enoja es porque no está respetándote a ti. También es cierto que debemos de ser realistas y saber que no somos perfectos. Tener buen autoconcepto no se trata de creer todo el tiempo que somos perfectos e infalibles. El objetivo real es estar bien. Y sentirnos en comodidad en las cosas que hacemos en nuestro día a día y hablándonos con tal honestidad sobre lo bueno que hacemos, sin restar la importancia ni minimizarlo. Todos tenemos un diálogo interno que es fundamental a la hora de formar nuestra autoestima. Las personas con autoestima sana experimentan un diálogo amable, positivo y reconfortante. Sin embargo, en quienes tienen autoestima baja es todo lo contrario, su voz es crítica e incesantemente castiga y desprecia los logros, pues es una voz irracional, y termina interpretando cualquier situación de la peor forma posible, pues lo hace de forma poco objetiva. ¿Pero cómo es que pasa esto? Bueno, por ejemplo, hay una frase que mucha gente ha escuchado en su infancia, y es la de, no vas a poder con eso, ni lo intentes. ¿Y esa frase en qué se transforma? Bueno, con el tiempo se va transformando en un pensamiento y creencia personal, se vuelve ese no puedo, ese ugh, ni para qué lo intento, o en ese no soy lo suficientemente bueno o buena para, y aquí agrega la actividad que quieras, jugar, bailar, correr, trabajar, estudiar, la que tú quieras. Es por eso que todos estos no vas a poder, te vas a caer, te vas a cortar, te vas a lastimar, que se le dicen a los niños y a las niñas. Habría que cambiarlos por, vamos, inténtalo, seguro que puedes. Hazlo con cuidado y seguro vas a poder. Y si ya estás grande y tienes ese pensamiento en la cabeza, bueno, vamos a ser conscientes de ese cambio del no puedo por un voy a intentarlo, voy a tener éxito, me va a ir bien. Poco a poco vas a ver que cada vez que te detengas porque tienes miedo a equivocarte, Tú puedes darte el ánimo para continuar y hacer lo que deseas, transformar ese pensamiento negativo en un ánimo hacia ti. No estoy hablando de ignorar el miedo y hacer como si no existiera, sino de no distraerte pensando solo eso. Tu mente está acostumbrada a bombardearte de esos pensamientos negativos. Tu tarea ahora es dejarlos pasar de largo para que dejen de afectarte. Pero también hay que tener los pies en el suelo y darnos cuenta de si nuestra meta es realista en este momento. Si sentimos que de momento no tenemos la fuerza para lograr determinada meta, pongamos una más cercana, pero que nos acerque a esa meta final. Esto es muy importante también transmitirlo a nuestros hijos e hijas. No se trata de fijarnos solo en la meta final, sin sí, celebrar los logros que se alcanzan en cada paso, o aprender de los errores que se cometen en el camino, porque hay que tener presente que un fracaso no es lo que te marca la vida. ¿Te has equivocado? Bueno... Algo aprendiste, y ahora que lo vuelvas a hacer no vas a cometer el mismo error. Y sí, es posible que hagas otros, que tengas más errores. Pero de cada uno de nuestros errores aprendemos. Equivocarnos es lo que nos marca el camino hacia el éxito. Es fundamental que aprendamos a perdonarnos por lo que consideramos un error. Conviértete en tu mejor compañía. Date apoyo, date comprensión, en lugar de buscar la autocrítica y el autocastigo. Aprende a calmarte y serenarte para que te des el confort que necesitas y así vuelvas a intentarlo con más brillo. Deja de castigarte por haberte equivocado. Hay que recordar que todo camino es particular, eso sí, hay que enseñar y aprender que si alguien va más rápido o más lento, es cosa de cada quien. Somos individuos y como tales marcamos nuestro propio ritmo y sobre todo dejemos de imaginar que alguien lo debe de haber hecho en menos tiempo o con más éxito. La frase esta de que sufrimos más por lo que imaginamos que por la realidad es aplicable también a esto que te imaginas de que los demás lo habrían hecho más rápido o mejor, o que no se habrían equivocado. De los demás, solo sabemos sus historias de éxito, no sabemos sus historias de fracaso. Poco a poco van saliendo a la luz, pero en realidad lo primero que sabemos es su historia de éxito. Así que la atención, céntrala en ti, no en los demás. Ya nuestros pequeños vamos a dejarlos de comparar con el hermano, con la hermana, con el primo, con la prima, con la amiga, con... dejemos de hacer esas comparaciones. Toda la infancia tiene también su propio ritmo para crecer. Los niños y las niñas no aprenden del mismo, del mismo modo ni al mismo ritmo. Así que reforcemos la confianza que tengamos en ellos. Recordemos que la confianza con que crecen y se forma su autoconcepto está basada en la confianza que sus mayores les tienen. Así que comencemos a dejar de marcarles comparativos o limitaciones que no tienen y enseñemos a que confíen más en sus capacidades. Compartamos sus pasatiempos, sus juegos, sus palabras y cuando los escuchemos no olvidemos que hay que tratarles con cariño y con respeto. Así además aprenderán a comunicarse de ese modo y a tratar a los demás de la misma forma. Y si tú has tenido una educación en que tu autoestima y tu autoconcepto está sano, Recuerda reforzarlo cada día, pues es en el día a día que aprendemos y entonces celebremos lo bueno que nos ha pasado y si cometimos un error, veamos qué podemos aprender de él y cómo podemos mejorar. Y antes de irme, gracias por haberme acompañado en este nuevo y breve capítulo, te quiero dejar una reflexión para que tengas en mente. Los problemas y las equivocaciones son algo que nos sucede, no son algo que nos define. Besos para tutti y disfruten siempre, siempre, siempre de una buena plática y un rico café. ¡Chao!